안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기지역 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 주호영 의원은 가짜 수산업자 김모 씨로부터 베개를 비롯한 고급 수산물을 받은 의혹을 받고 있습니다. 여기에 더해 자신의 지인에게도 고가의 수산물을 보내도록 한 의혹도 있습니다. 경찰은 본인과 지인이 받았다는 선물 금액을 모두 합하면 처벌 대상이 될 가능성이 있는 걸로 보고 있습니다. 청탁금지법에는 1회 100만원, 1년에 300만원이 넘는 금품을 받지 못하도록 돼 있습니다. 경찰은 최근 주 의원의 지인을 참고인으로 불러 김 씨로부터 수산물을 받은 경위를 조사했습니다. 이 조사 결과 등을 토대로 주 의원을 정식으로 입건할지 결정할 계획입니다. 주 의원은 선물을 받은 건 맞지만 가격도 낮고 청탁금지법에 해당되지 않는다는 입장인 것으로 알려졌습니다. 국민의힘은 당내 인사들의 윤석열 캠프 조기 합류를 두고 쪼개졌습니다. 당내 대권주자들은 입당도 하기 전부터 현직 당협위원장들을 끌어들여 논란을 일으킨 건 전력 손실이라는 비판과 입당하라면서 비판하는 건 자가당착이라는 옹호론으로 나뉘었습니다. 당 지도부도 콩가루 집안이냐는 비판과 함께 가자는 옹호가 맞선 가운데 캠프에 참여한 당협위원장에 대해선 징계를 검토하기로 했습니다. 캠프에 들어가는 것은 온당치 않다고 봅니다. 따라서 당협위원장 사퇴 사유가 되는지 검토할 필요가 있다고 반면 이른바 친윤으로 분류되는 당내 중진들은 입당 촉구 회견을 열며 길 터주기에 나선 상황. 윤전 총장의 입당이 기정사실화하면서 국민의힘 내부의 이합집산과 내용도 서서히 고개를 들고 있습니다. YTN 부장원 서울시는 최근 세월호 기억공간을 관리하는 유족 측에 26일 오전 철거하겠다고 통보했습니다. 한창 공사가 진행 중인 광화문 광장은 어떤 구조물도 설치해서는 안 되는 열린 광장이어야 한다는 설명입니다. 그 부분은 당초부터 광화문 광장이 아무 구조물이 없는 열린 광장으로 조성하겠다는 게 전임 시장 때부터 계획돼 있던 거고 어차피 철거가 예정되어 있던 가설 건축물이기 때문에 그러나 4.16연대 등 유족 측은 대안 마련 없이 그냥 철거할 수는 없다며 강하게 반발하고 있습니다. 공사구역 외에 임시 운영할 수 있도록 이전을 하고 공사기간 중에 계속 협의를 하자. 이게 저희 요청사항이죠. 대안 없이 당연시 여기 나갈 수는 없는 거니까. 철거를 통보한 당일 오전 시 관계자의 방문이 두 차례 이어졌고 유족들은 기업 공간에 들어오지 못하도록 진입을 막았습니다. 서울시에서 계속 이렇게 찾아오시는 게 세월호 가족들입니다. 시는 철거가 더 늦어지면 공사 지원에 따른 배상 문제가 발생할 수 있다면서도 물리적 충돌 우려가 있는 강제 철거는 없을 것이라고 설명했습니다. 한편 일부 유튜버들은 기업공간 앞에서 세월호 유가족을 희롱하는 발언을 하며 생중계를 진행해 시민들의 빈축을 사고 있습니다. 연합뉴스TV 박상률입니다. 
김경수 경남도지사가 재수감됐습니다. 네, 김전 지사는 교도소에 수감되는 마지막 순간까지 결백을 거듭 주장했습니다. 많은 아쉬움을 남기고 당분간 여러분 곁을 떠납니다. 그동안 저를 믿고 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 끝까지 함께하지 못해서 송구하다는 말씀을 드립니다. 법원의, 법원의 판결이 내려진 이상 이제부터 져야 할 짐은 온전히 제가 감당해 나가겠습니다. 사법부에서 진실을 밝히지 못했다고 해서 있는 그대로의 진실이 바뀔 수는 없다는 점을 다시 한번 분명하게 말씀드립니다. 그렇게 외면당한 진실이지만 언젠가는 반드시 제자리로 돌아올 것이라고 저는 확신합니다. 한국의 갯벌이 유네스코 세계자연유산으로 등재됐다는 소식입니다. 제44차 세계유산위원회가 오늘 한국의 갯벌을 세계유산 중 자연유산으로 등재했습니다. 이는 제주화산섬과 용암동굴에 이어서 국내 두 번째입니다. 김홍빈 대장에 대한 수색이 중단됐습니다. 김 대장이 히말라야 브로드피크 8047m 정상을 밟은 뒤 하산 중 실종된 지 8일 만입니다. 사고 수습 당국은 지난 일요일 헬기 수색을 진행했습니다. 하지만 험준한 지형 때문에 김 대장을 찾지 못했습니다. 결국 김 대장의 생활 가능성이 없다는 결론을 내리고 수색을 중단했습니다. 김 대장의 유지와 가족들의 의견도 반영됐습니다. 고위공직자범죄수사처가 해직 교사를 부당하게 특별 채용한 혐의를 받고 있는 조희연 서울시 교육감을 내일 소환 조사합니다. 공수처는 내일 오전 9시 조 교육감을 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이라고 밝혔습니다. MBC가 도쿄올림픽을 중계방송하면서 적절하지 못한 화면과 자막을 사용한 데 대해서 MBC 박성재 사장이 올림픽 정신을 훼손하는 방송을 했다면서 머리 숙여 사죄드린다고 밝혔습니다. MBC는 또 주한 우크라이나 루마니아 대사관에는 사과서안을 전달했습니다. 정치인들이라는 게 진정성을 가지고 정치하십시오. 그런 그 부분으로 해서 나 그렇게 했기 때문에 국회의원 됐다고 하면 그걸로 끝나는 거예요? 그러니까 저 사진 속에는 고용인 씨가 없을 수는 있죠. 뭐 자기 개인적인 스케줄도 있을 테고, 그러니까 뭐저 사진 찍는 그 순간에 스케줄이 안 맞았으면 저기서는 빠질 수 있지만 문제는 지금 서울시하고 세월호 가족들하고 관계에 대해서 아직 말 한마디 하는 걸본 적이 없습니다. 맞아요. 언론을 통해서든 여러 가지 SNS 경로를 통해서든 어떤 방식으로든 코멘트 하나 하는 걸본 적이 없거든요. 거기가 진짜 분노스러운 거죠. 결국에는 세월호 그 이용해 먹고 그냥 지금은 단, 단물이 안 나오니까 그냥 뱉었다는 거잖아요. 그냥 느낌은 그래요. 속마음 어떠실지 모르겠는데 느낌은 그래요. 제일 먼저 달려가셔야 되잖아요. 예. 지난 금요일 날 계속 그 철거하는 문제가 있어서 가장 먼저 나타난 사람은 박주민 의원이에요. 네 맞습니다. 자 세월호 잠깐만 좀 말씀드릴게요. 어, 우선 전 세월호 이 기업 공간 철거 부분 관련돼서 어, 박원순 시장 때부터 진행됐다라는 이야기가 있는데 그거는 좀 다른 얘기고요. 그다음에 용산 참사 이 뒤처리도 오세훈이가 있었습니다. 예, 그때랑 저는 계속 비교가 되는데요. 정광훈이 집회를 하기 위한 측면도 사실 있겠지만 세월호라는 것 자체가 박근혜를 다시 한번 떠올리게 하는 부분도 있어서 대선을 앞두고 이런 행동을 한다고 생각을 하는데 사실 이 부분은 지금 방송들에서도 짚었는데요. 이 서울특별시 416 세월호 참사 희생자 추모 및 안전사회를 위한 조례라는 것을 어, 제정을 했습니다. 
개정을 했고 한 번에 개정을 거쳐 있는데 뭐라고 돼 있냐면요. 이 조례는 4.16 세월호 참사로 인한 희생자 추모를 통하여 인간 존엄과 안전사회에 대한 시민의식을 증진하는 것을 목적으로 한다라고 되어 있으면서 이러한 사업은 시장이 서울시장이 3조에서 지속적으로 추진될 수 있도록 필요한 시책을 마련해야 한다라고 되어 있고요. 또한 그 계획 수립을 하고 시행을 함에 있어서 4조에 보시게 되면 각계각층의 다양한 의견을 수렴해서 진행을 하도록 되어 있고 마지막으로 5조에 보게 되면 희생자를 추모하기 위한 공간을 반드시 조성하도록 되어 있습니다. 그러니까 결론 오세훈이 지금 이 철거를 하고 있는 행동 특별히 다른 대책을 마련하지 않고 있는 별도의 대책을 마련하지 않고 있는 행동은 조례에 위반되는 것이고요. 조례는 법입니다. 따라서 오세훈의 행동은 철저히 위법한 행위다, 불법 행위다라고 밖에는 말씀드릴 수가 없습니다. 알겠습니다. 자, 근데 정광훈이 지금 2주 연속 대면 예배를 하고 있거든요. 서울 씨가 확실한 조치를 안 하고 있어요. 예. 엄청난 제재를 해야 되는데 안 하고 있어요. 그 이유를 이런 커넥션으로 우리가 이, 이해할 수 있다 이렇게 보면 될것 같고요. 자, 화려한 PPL 하고 가겠습니다. 특허받은 개별 인정형 원료로 만든 피부 건강 기능성 식품. 많은 분들이 인정한 효과. 마시는 피부 케어. 화려화. 화려화는 피부 주름 개선, 보습, 탄력을 하루 한병 마시며 피부를 촘촘히 채워줍니다. FDA 등록은 물론 식약처로부터 인증을 받은 허니부시 추출 발효 분말을 주 원료로 하여 자외선으로 인한 광노화 및 자연노화 개선에 도움을 줍니다. 또한 화려화 속에는 구성하는 아미노산 19종이 들어있어 피부관리에 효과가 좋습니다. 여기에 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 21가지 부원료를 더해 피부 건강을 생각했습니다. 푸석푸석하거나 탄력 잃은 피부로 고민이신 분들이라면 지금 바로 문의주세요. 특별 할인 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 화려화 이벤트 검색하시고 상단 블로그나 사이트의 제품을 확인하신 후 상담 신청하시면 됩니다. 또는 대표 번호 080-322-1000 이 번호로 전화하시면 친절한 무료 상담 받아보실 수 있습니다. 예. 자, 여러 번 설명드렸다시피 노화를 멈추려면 가장 빠른 때는 언제다? 지금이다. 지금이다. 네, 지금입니다. 네. 제가 이제 화려화를 먹기 시작하면서부터 노화가 멈췄어요. <웃음> 누가요? <웃음> 잘 보시면 뭐 노화가 멈췄기 때문에 그리고 화려화 한 병을 드시면은 다른 영양제, 그러니까 예를 들면 피시콜라겐이나 엘라스틴, 히알루론산, 아미노산, 구종 이런 것들을 따로 챙겨 드실 필요가 없기 때문에 피부와 건강에 가장 최적화된 음료를 한 병으로 마실 드실 수가 있는데 네. 말씀드린 대로 피시콜라겐은 이태리산 3000mg 요거 하나만 따로 드셔도 굉장히 비용이 나가는 겁니다. 요즘에 값싼 피시콜라겐은 뭐 베트남산이라든가 중국산 모두 안 좋다는 이야기는 아니지만 가격이 굉장히 싸요. 근데 이제 화려화에는 이태리산이 들어있다는 것 그리고 무엇보다도 야, 주 원료는 허니부시 추출 발효 분말에 있다는 것 다시 한번 알려드립니다. 그러니까 화려화가 이게 똑같은 그 성능을 자랑하는 다른 건강기능식품에 비해서 약간 가격이 나가는 편이에요. 그거에 대해서 불만이신 분들이 많은데 그 화려화에 들어있는 이 기능성 그, 시, 그 구성 요소들 있잖아요. 뭐 엘라스틴, 히알루론산, 허니부시 추출 품말 이런 것들 식약처 홈페이지에서 건강기능식품 그 인증을 받은 원료 리스트가 있거든요. 거기 찾아보시면 하나하나 다 건강기능식품 인정을 받은 원료들이 다 들어가 있는 거예요. 그러니까는 대부분 다른 제품들은 그 가장 비싼 원료 하나를 하나만 딱 넣고 나머지들은 그냥 대충 넣은 다음에 이게 건강기능식품이라고 인정받을 수가 있으니까 그렇게 판매를 하는 경우가 많은데 이 화려화는 그러니까 어떤 걸 대표 원료로 내세워야 될지 좀 정말 갈등이 될 정도로 
많은 게 건강 기능 예. 성능을 인정받은 원료들이 많이 들어가 있죠. 자, 화리와 브랜드 런칭 1주년 기념 패키지 구매 시 27만 원 상당의 에스테틱 전문샵에서 사용하는 화장품 및 마사지기를 드린 이벤트를 200분에 한정해서 7월 31일까지 진행합니다. 와. 지금 전화 주시면 됩니다. 080-322-1빵빵빵 이렇게 전화하는 게 싫다 하시는 분들은 검색창에 새날 화려화 이벤트 쓰시고요. 앞뒤가 똑같은 명칭이죠. 화려화. 예. 그리고 그거 싫다 하시는 분들은 전화번호 080-322-1빵빵으로 1빵빵빵으로 전화 주시기 바라겠습니다. 지금 채팅창에도 화려화 재구매해서 드신다는 분도 계시고 먹어보니 끊을 수가 없다라고 말씀하시는 분도 계십니다. 네. 저도 이제 끊을 수가 없어서 큰일이네요. <웃음> 그게 무서운 거죠. 중독이 무서운 거죠. 이제 화려화를 안 먹기 시작하면 불안하지기 시작해. 내가 혹시 늙어 보이지는 않나. 거기까지는 가지 마시고요. 어. 매일 확인하고 있습니다. 이게 제가 말씀드리는데 생활이 여유가 안 되시면 드시지 마세요. <웃음> 이게 막 갑자기 막 표시가 나는 것도 아니고 진짜로 오래 먹어야 돼. 오래 먹어야 되기 때문에 좀 여유가 있다 하시는 분들이 어, 나는 이제 중년 이후에 뭔가 조금 더내 어떤 그 젊음을 지키고 싶다 이런 생각이 드실 때 한번 그거 해보시라는 말씀이지 억지로 막 빚내서 막 카드로 <웃음> 그래서 카드값도 못 갖고 막 신용불량자가 되고 이런 걸 하지 마세요. 마음고생하면 또 늙습니다. 그러니까 이게 막 50% 100% 확 달라지는 게 아니라 한 5% 10% 달라지는 부분이기 때문에. 뭐 달라지지도 않았다고 새날 이 새끼들 막 욕하고 그러지 말 필요 없는 거고요. 재난 지원금으로 하십시오. 알겠습니다. 그냥 그냥 화려한 먹고 좀 예뻐지고 있다고 잘 생각하는 마차님의 이야기 듣고 대리만족 하셔도 돼요. 진짜로. 그러니까 그런 지점인 거지. 뭐 여기에 우리가 PPL을 하고는 있습니다만 비양심적으로 물건을 팔아가지고 이익을 챙기거나 그러지는 않습니다. 이렇게 말하면 정말 열 받아가지고 구매하신 분들이 생길 겁니다. 그걸 노리는 거죠. <웃음> 자 여기까지 합시다. 자 화려와. 이벤트 꼭 한번 참여해 주시기 바라겠습니다. 갑시다. 유진아님 빛내서 사야겠다. 여러분들이 <웃음> 생기십니다. <웃음> 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나와 계십니다. 야수님. 안녕하세요. 야수입니다. 네, 야수님 나오셨고요. 야수님이 지금 새날 배지를 하나 차고 계신데 네. 어, 시민님도 하나 드릴게요. 참. <웃음> 블록 당했습니다. 블록킹 당했습니다. <웃음> 새날 배지가 화면에 보이실지 모르겠는데요. 새날 저 정확히 말하면 배지라고 하죠. 배지. 배지. 표준 표준어는 배지인데 배지인데 보통 우리는 배지라고 얘기하고 있죠. 어. 영어로는 배드지라고 하잖아요. 배드지 맞네요. 배드지 B A D G E 배지. 예. 자 야수님 그 머리했습니까? 예. 오늘 또 디자이너 선생님이 또숨좀 좋습니다. 근데 그 이야기를 내가 왜 꺼내냐면 기분 나빠서. 예. 나도 머리를 했거든요. 네. 댓글창에 야수값뿐만 달려 기분 나쁘게. 제 머리 이러시는 거예요, 애들? 제 머리가 더 크잖아요. 어. 제가 이긴 거지. <웃음> 잘못했어요. 어. 대가리가 더 크신 분. <웃음> 감사하고요. 그 옆에는 우리 신민님 나와 계십니다. 네, 안녕하십니까. 신민입니다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이고 가장 새날다운 것이 가장 민주적이라고 믿습니다. 여러분, 대선 승리를 위해 새날과 함께 일떠서 주십시오. 음. 투쟁. 오늘 박시음 <웃음> 윈지 코리아 대표가 나와서 정말 새날 극찬해주고 가셨어요. 아, 그래요? 이게 정통 채널이다. 정말 우리는 넘사벽인 채널이다. 아, 이 사람 좋은 사람이네. <웃음> <웃음> 
아, 그 말을 듣고 어찌나 기분이 좋던지. 아, 원래 그렇게 하는 거예요, 립 서비스를. <웃음> 내가 예를 들어서 박시영 TV를 나간다 그러면 박시영의 본사가 우리나라 최고다. 이야기 해주는 거예요. 근데 그 말이 뻔히 립 서비스인 거 알면서도 얼마나 기분이 좋아. 아, 그게 안 되는 인간들이 있어. 지난번에 시사타파에서 이정훈 PD가 어. 배지 준 다음에 네, 팬이 됐습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 네, 이제부터 박시영 네, 팬이 되겠습니다. 어, 그러니까요. 네. <웃음> 자, 그리고 대한민국 공식 태형청장 마차님 나오시네요. 안녕하세요. 태형청장 마차입니다. 네. 우리 어, 태형청에서는 우리 태형청에서는 네. 이재명 TV에도 나갑니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 자기... 본인이 다음 정권에 태형청장을 하려고 <웃음> 네. 차기 정부에서도 태형청장 꼭 하고 싶습니다. 음. 합법적인 맴매 태형청. 그렇죠. 네. 네. 끝나셨어요? 네. 어, 이제 화려한 머리 고쳐있지 지금. <웃음> 태형청이나 사시든 그건 속, 속마음이 없잖아요. 태형 화요와 많이 사주세요 여러분. 자 알겠습니다. 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 코로나19 확진자 현황 볼게요. 오늘은 1318명. 물론 주말 효과가 있는데 주말 효과가 아주 많이 작동한다고 보시는 게 어려운 게 지금 휴일 없이 계속해서 확진자 찾아내고 있는 상태이기 때문에 어쨌든 숫자가 좀 줄기는 했고요. 사망자는 네분꽤 많이 나왔네요. 최근 숫자로 보면 보통 한두 명 나오던 그리고 확진자 추이를 보면 지금 숫자가 1842명 찍고 나서 지금 떨어지고 있는 추세이긴 해요. 1842명이 그 청해부대 음. 300명이 예. 포함되었던 숫자이기도 합니다만 어쨌든 지금 오늘과 내일 나오는 숫자를 좀 봐야 되겠고 그 다음에 서울이요. 오세훈 씨 어디 저 사랑제일교회는 어떻게 한번 해봐요. 사랑제일교회가 대면 예배를 저렇게 해버리면 다른 교회도 하고 싶어 할거 아니야. 그렇죠. 강력한 조치를 해야 되는데 사실은 오세훈은 정광훈 키즈란 말이야. 함부로 못 하는 거 이게 정말 되게 답답한 거예요. 거기다가 오세훈이 취임하자마자 신교 인사들 만나가지고 교회의 협조로 방역을 성공적으로 막아낼 수 있다고 이렇게 이런 감사 인사까지 했었잖아요. 그런 거 보면 너무 화가 나는 지점이죠. 거기다 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 그러니까 확진자 숫자가 지금 폭발하고 있다고 말할 정도로 확진자가 굉장히 많이 늘어나고 있는데 가려진 부분이 사망자하고 중증 환자율입니다. 그러니까 어, 백신 접종 이전에 비해서 더 많이 확진자가 발생하고 있는 나라들도 분명히 있거든요. 그런데 확실히 나아지고 있는 건 백신 접종을 한 이후에 중증 환자 비율 그리고 사망자가 급격하게 떨어졌다는 거죠. 그러니까 뭐 싱가포르나 영국도 확진자는 계속 많이 나오고 있지만 확진자보다는 중증 환자와 사망자 관리에 더 포커스를 맞추고 정상적인 생활로 가는 걸 시도하고 있지 않습니까? 그러니까 우리나라도 지금 확진자 숫자만 너무 확대해서 뭔가 공포심을 조장하고 있는데 사실은 그 안에 다른 숨어 있는 숫자들을 봐야 되는 거죠. 그런데 질병관리청에서 분명히 이야기하고 있는 게 중증 환자 비율이나 확진 그 사망하는 케이스는 확실히 줄어들고 있거든요. 예. 저도 이제 그런 부분을 좀 봤는데요. 지금 이제 3차 대확산 이후에 지금 4차 대확산을 우리가 겪고 있는데요. 이게 백신 접종이 시작된 게전 세계적으로 2021년도 연초였었습니다. 이제 그러면 3차 대확산 때 같은 경우에는 백신 접종 전에 약한 바이러스로 코로나가 사실 확산이 되면서 우리가 속절없이 당하는 그런 상황이었다면 지금 같은 경우에는 백신 접종 후에 
요번에는 좀 강한 바이러스로 이제 어 델타 변이라는 바이러스에 또 이제 확산이 이루어지고 있는 겁니다. 그러니까 백신 접종 전이냐, 백신 접종 후냐에 좀 차이가 있고요. 사실 이제 어 주차하기 힘든 정도로 확산되는 것은 동일하지만은 백신 접종 전후가 다르다는 점을 좀 말씀을 드리고 싶고 그리고 지금 서울 같은 경우에 수도권 같은 경우에는요. 먼저 4단계를 적용을 시켜 갖고 어느 정도 잡히고 있습니다. 네. 문제가 되고 있는 건 비수도권 쪽인데 그래도 희망적인 건 뭐냐면 비수도권 같은 경우에는 서울과 같이 모르는 사람이랑 만나면서 전파되는 그런 조용한 전파 상황이 아니라 유흥주점 같은 곳에서 발생하는 집단 감염 상태이기 때문에 만약에 지방자치단체들이 조금 더그 단속 활동을 강화시키게 된다면 이 집단 감염은 잡아낼 수가 있거든요. 그래서 비수도권 쪽이 늘어나고 있다는 부분은 우리가 충분히 관리할 수 있는 범위 안으로 들어올 수 있다라는 그런 희망을 좀 봅니다. 지금 일요일 날문 대통령이 지금 중대본회의를 직접 주재했거든요. 보통 중대본회의는 국무총리가 주재하는데 네, 상황이 심각했기 때문에 그런 측면도 있고요. 그런데 어제 청해부대원들이 편지 하나를 썼죠. 공개 편지를. 어떤 게 있냐면 조선일보 등이 그 청해부대 안에 지옥이었다 이렇게 보도를 내는데 아니다. <웃음> 지옥이 아니라 그 부대장부터 시작해가지고 서로 이렇게 뭐 힘들어하며 그 부분에서 뭐 부대장부터가 본인이 아팠지만 다른 부대원들 다 챙기고 그랬다. 굉장히 그 전우회가 돈독한 상황이었다. 그거를 네. 또 지옥이었다. 왜냐면은 분명히 누군가는 그걸 소설을 썼을 거 아니에요. 지옥이었다. 문재인 정부를 지금 흠집을 내야 되니까 이런 시면이 있고요. 어, 오늘 서욱 국방부 장관은 청해부대 기양지 오만에다가 백신 접종을 문의하기도 했었다. 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나오거든요. 그리고 진단 키트 등을 통해 가지고 검사 같은 걸 했는데 진단 키트는 사실은 그 정확도가 거의 떨어지는 것이기 때문에 사실은 오세훈이 이거 뭔가 이렇게 이슈화 시키지 않았다면 사실 그걸 안 했을 것 같은데 지금도 여러분 약국이나 편의점 가다 보면 자가 진단 키트 판매한다 그러는데 그거 사지 마세요. 그거 십 몇만 명 했는데 네명 나오는 정도. 정확도가 3%가 채안 된다고 하죠. 예. 아무튼 지금 거리두기가 어차피 저번에 4단계로 수도권을 올렸을 때 2주로 끝날 상황은 아니었고요. 저는 이번 연장된 2주에서 결론이 좀 났으면 좋겠고 다행히 지금 여러분들 보시겠지만 확진자 숫자는 줄어들고 있다는 그런 어떤 그 희망을 좀 보고요. 그리고 이번 주부터는 백신 또 속도전이 시작됩니다. 여러분 생각하는 거 하루에 막 2, 3%씩 올라가고 막 이런 상황들이 예. 벌어질 거니까 조금 더 힘들 내보시자고요. 자, 여기까지 코로나 확진자 현황이었습니다. 곽지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 운영기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 주말에 이슈였는데 우리가 털고 가지를 못했고 중요한 이슈이기 때문에 땡겨와서 한번 털어보겠습니다. 일단 재난지원금 대상이 88%로 결정이 됐죠. 
이 부분은 뭐 국민적 시각하고 전문가적 시각이 좀 다를 수 있습니다. 그러니까 88%로 결정이 되니까 야, 전국민 재난지원금 민주당 당론으로 결정해 놓고 왜또 88%냐. 그렇죠. 나 이게 정말 답답하더라고요. 이게 기본적 원인이 있다가 뭐 법사위원장 이야기도 잠깐 하겠습니다만 협치라는 것이 너무 강조되다 보니까 상대방의 목소리를 너무 들어주는 과정이 우리가 보기에 너무 답답한 거예요. 전국민 주기로 해놓고 또 88% 주는 건 뭐냐. 이게 되게 혼란스러운 게 하나 더 있어. 왜 이게 지지층한테 욕을 먹고 있냐면은 지지층을 설득하는 과정이 없어. 지들 연장수 마음대로인 거예요. 이러, 이러, 이러 해서 이렇게 됐다라는 이야기를 안 해주고 지들끼리 소위 말하면 밀실에 사는 것 같은 느낌으로 결정해 88% 주기로 했대. 또그 88% 어떻게 나눌 건데. 그러니까 이게 당론으로 그러니까 원래 80% 주기로 그 잠정 합의했다가 당내에서 당론으로 전 국민 지급 안으로 다시 선회했잖아요. 그래서 당원들하고 국민들한테 이야기했잖아요. 그러면 갑자기 88%는 왜 나온 거냐고. 그리고 88%라는 숫자 자체가 굉장히 불쾌한 이유가, 그러니까, 어, 연소득 1억 5천 이상과, 뭐, 뭐, 부동산 종합세득세 내는 사람들, 이런 사람들 다 제외하고, 보니까 그 사람들이 88% 더라, 이런 방식이라면, 아, 또 그렇게 되는 건가? 그러니까 이렇게 하겠는데, 80 플러스 8%가 뭐 부가세 친 것도 아니고, 갑자기 8%가 왜된 건지, 글자 그대로, 정부에서 안 받아주니까 100% 못 주면은 90% 합시다. 90%도 힘듭니다. 그럼 89% 합시다. 그 힘듦 이렇게 된 기분이잖아요. 사실은 우리가 알 수가 없지. 이걸 두고 족보 없는 기준이라 그래. 맞아요. 아무런 근거가 없어. 88%는 세상이 너무 힘들고 12%는 진짜 안 힘들고 이런 게 아니에요. 이쪽이 타협의 산물인데 좋게 말하면 타협이고 나쁘게 예. 말하면 야합의 산물인 거야. 예. 아니 지금 지금 홍남기가 정치하려고 드는 건데요. 지금 민주당이 당론으로 아예 여당이 제일 여당이 당론으로 정한 것을 지금 일개 창고지기가 온몸으로 지금 막고 있는 상황입니다. 제가 지난번에도 그런 말씀을 드렸는데요. 80% 이야기 나왔을 때 여러분들 자영업자분들이라거나 이런 분들은 못 받게 될 가능성도 있기 때문에 얼른 국민건강보험공단 가서 신고를 하시라 종합소득세 신고하신 분들 가서 그 건강보험료 조정하셔야 된다 그래야 받는다 이런 말씀을 드린 적이 있어요. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 이 시작이 어디서부터 나왔죠? 왜 전국민 주지 않고 이런 식으로 가려고 하는 거죠? 이거는 어려운 사람들을 더 두텁게 보호하려고 한다고 하잖아요? 근데 결국 기준 뭐예요? 지금 족보 없는 기준이라고 했잖아요. 그런 얘기 하시는 분들 계신데 맞고요. 그럼 기준이 뭐냐? 결국은 건강보험료 얼마 내냐? 이걸 가지고 보는 거예요. 뭐 지금 야합하면서 5천만 원을 기준을 8천만 원 올려주겠다 뭐 이런 식으로 얘기하는데 중위소득 기준에서 150% 가겠다 뭐 이런 얘기 하는데 그거 기준이 다 건보료예요, 결국은. 건강보험료인데. 그럼 잘 생각해 보세요. 직장 가입자하고 지역 가입자가 있어요. 회사 다니시는 분들 소득 안 줄었어요. 그분들은 그 소득만 가지고 건보를 낮게 내요. 그럼 그분들은 안정적으로 소득을 지금 가지고 계신 분들이 받고 계신 분들이 이 재난지원금을 받게 되고요. 자영업자분들은 지역가입자예요. 지역가입자들은 자신의 소득뿐만 아니라 자신의 재산까지도 합쳐가지고 건보료 산정의 기준이 된단 말이에요. 그러면 실제로 소득이 엄청 줄었는데도 불구하고 건보료는 직장 다니시는 분들보다 더 많이 내고 있어요. 그렇기 때문에 소득이 많은 것처럼 보이고요. 이분들은 못 받는다. 그러면 결론 뭐냐? 어려운 사람들을 두텁게 보호하는 게 아니라 이게 어려운 사람들을 더안 도와주게 된다니까요. 지금. 그러니까 이런 거 5천을 8천을 늘렸다 이거 숫자 장난치지 말고요. 그냥 주시면 된다고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 행정비용 이거 선별하는데 돈 많이 들어가죠. 그냥 25만 원줄거 22만 원 주든 20만 원 주든 우리가 2, 3만 원 적게 받는 거 갖고 뭐라고 하지 않아요. 우선 신속하게 다 주시라고요. 그리고 
그 문제는 그 도면 행정비용은 어디다 쓰시냐면 지역화폐를 온라인에서 사용할 수 있는 시스템을 구축하는 데 쓰세요. 그럼 같은 비용을 가지고 더 많은 사람들이 혜택을 받을 수가 있다는 겁니다. 지금 무슨 대가리에 똥찬 사람들이 모여가지고 생각을 하고 있는 건지 이해가 안 됩니다, 진짜. 제가 주말에 기재부에 다녀왔습니다. 바로 기재부 코앞에. 친구가 기재부를 다니고 있어가지고 오랜만에 보러 갔다 왔는데 기재부 내부의 분위기. 우리도 홍남기 싫어한다. <웃음> 지배적이고요. 그럴 것 같아요. 그리고 88% 받는 거 우리도 열받는다. 왜? 우리가 어... 못 받으니까. 예. 그러니까 공무원이 부부가 공무원이다 하더라도 빠듯하게 살거든요. 애 키우고 예, 하면 예. 우리가 생각하는 것처럼 12% 안에 든다고 해서 엄청 펑펑 쓰고 막 명품 즐기고 막 이런 삶이 아니에요. 근데 이게 이렇게 되다 보니까 소위 말하는 뭐 강남 좌파는 지금 다 빼겠다는 거냐 이런 식으로 그 얼마 차이 안 나는 안에서 싸움만 나고 받아도 문제 안 받아도 문제 이걸 또 만들고 있는 겁니다. 그러니까 홍남기를 싫어하는 이유가 그럴 것 같아요. 기재부 입장에서도 보면 그렇게 깔끔하게 나눠주면 끝이잖아요. 예. 근데 거기다 대놓고 홍남기란 존재가 존재하기 때문에 홍남기도 찬성, 민주당도 찬성이면 국민의 힘과 굳이 그런 밀실에서 뭘할 필요가 없는 거거든요. 딱히 명분도 없는 88%를 주면서 다른 건 없어요. 지금 그 예를 들면 홍남기 부류에 선동된 사람들 입장에서 보면 그렇게 해서 하위를 더 두텁게 주자라고 말하는 게딱 말도 안 되는 거짓말이라니까요. 맞아요. 거짓말이에요. 어, 왜냐면은 아주 간단한 원리는 그런 겁니다. 누구나 다 알고 있는 이야기지만 세금을 많이 내는 사람들한테는 안 줘. 세금을 제일 많이 내는 사람들일 거냐 상위 12%가 예, 예, 예. 그러면서 그 상위 12%는 우리한테 안 받았기 때문에 더 이상 세금 못 내가 된다고 그러니까 줄 때는 다 주더라도 그 돈이 일반 서민들한테는 큰 돈일 수 있지만 그 사람들한테는 큰 돈은 아니어도 내가 세금을 내니까 나한테 들어오는 거라라고 하는 그것이 이쪽에 증세의 명분이 되는데 내가 늘상 말씀드리잖아요 홍남기나 뭐 선별 지급을 주장하시는 분들이 그거 막 동화돼 가지고 두텁게 이야기를 하는데. 그 두텁게 논리 속에는 증세 안 하겠다는 의도가 담겨 있기 때문에 화를 내는 겁니다. 그리고 또그그막 구분해야 되는 그 과정을 또 거쳐야 되고 이런 멍청한 짓을 왜 하는지 모르겠어요. 이게 어, 전문적으로 보이니까 지금 거짓말을 계속 하고 있는 건데요. 지금 말씀하시는 게딱 맞습니다. 무상급식 반대하는 사람들, 돈 있는 사람들은 자기 돈으로 밥 먹으라고 한 거랑 똑같은 거예요. 이 재난지원금 돈 없는 사람들만 주겠다 이런 식으로 얘기를 하는 겁니다. 그러면 돈 많은 사람들 같은 경우에는요. 버스 탈 때도 지하철 탈 때도요. 자기 어? 비용을 더 많이 받으세요. 이건 말이 안 되는 얘기인데 잘 생각해 보세요. 어려운 사람들 도와준다고요? 그럼 어려운 사람들 바로 밑은 차상위 계층입니다. 그 밑에는 기초생활수급자입니다. 그런데 지금 차상위 계층이나 기초생활수급자에 대한 지원이 정말 잘 이루어지고 있고요. 코로나 때문에 힘들어하신 분들을 위해서 지금 정부에서 뭐 해주고 있는지 아세요? 위기가구 생계지원 기금을 주고 있습니다. 위기가구 생계지원을 위한 지급을 해주고 있는 상태입니다. 이런 문제가 전혀 문제가 되지 않는 부분이고 만약에 집합금지로 인해서 손실보상을 저기 자영업자분들 어려워졌으면 이 부분은 손실보상으로 해결을 하면 되는 부분인 거고요. 지금 다른 문제가 전혀 없습니다. 이건 경제 정책으로 접근하는 게 맞고 계속 이런 식으로 기재부가 나오게 되면요. 어쩔 수 없어요. 법을 만들어야 됩니다. 만약에 공무원이요. 장관은 마찬가지입니다. 공무원이요. 법을 만들어 놨는데 이렇게 전 국민 이럴 때는 지급해야 된다라고 했는데 그걸 지키지 않으면요. 모든 공무원들은 전부 다 법령 준수 의무 위반이란 직무상 의무 위반으로 다 징계받게 됩니다. 법으로 아예 못을 박아버리게 되면은 아무 방법이 없습니다. 그러니까 지금 민주당 지지하시는 분 중에 선별주의자들이 일부 있습니다만 가장 멍청한 생각이에요. 그 사람들은 사실 
가진 자들이 세금 덜 내겠다라고 하는 선동에 놀아나가지고 야 문재인 정부가 하위한테 투척해 주자는 그 프레임이만 허우적거리시면 안 되고요. 지금 전국민 재난지원금 복지가 아닙니다. 사실은. 경제정책이라고 보시면 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 선별을 주장하시는 분들이 있잖아요. 부자들은 그 돈을 주면은 돈을 더안 쓴다? 거짓말이에요. 그 25만 원 때문에 네. 돈을 안 쓴다. 그 말이 거짓말이고 결정적으로 문제는 그 경제 정책이 막이 골목 상권 등을 막 돌릴 수 있게끔 만들어주는 네. 과정에 이런 논란을 굳이 만들 필요가 있냐 이런 말입니다. 대통령도 코로나가 좀 진정이 되면 전국민 재난지원금 지급하겠다라는 이야기를 했는데 홍남기 민주당 일부 세력 이런 사람들이 결국에는 밀실 야합으로 지금. 솔직히 말해서 매기고 있는 거다. 저는 그렇게 말씀드리는 거고요. 그 송영길 대표 제가 전에 그 당론으로 전국민 재난지원금 하자 할때 제가 잘한 거 사, 못한 거사 해갖고 사대 사라 그랬는데 취소. 못한 거 삼. 그러니까 잘한 건 삼, 못한 거 오. 압도적으로 지금 못하고 계시는 겁니다. 그리고 하나 더 법사위 이야기 한번 해볼게요. 일단 그 합의문 한번 볼게요. 아. 이렇게 보시면 돼요. 지금은 전반기잖아요. 지금 국회가 21대 국회 전반기예요. 전반기에는 법사위원장을 일단 갖고 후반기로 들어가면 국회의장 새로 뽑아요. 자, 그때 국회의장 가장 유력시 되는 분 김진표 씨입니다. 근데 그 법사위원회가 이제 후반기 가면은 국민의 힘으로 넘어가요. 이 합의문을 우리가 비판 안할수 있습니까? 물론. 왜 미리 땡겨서 걱정하느냐 하실 수 있는데 180석이 무력화되는 데는 법사위만 하는 게 없는 거잖아요. 예. 300석을 준들 한들 아니다. 299석을 주고 법사위원장만 저쪽 국회의원이야. 그래도 무력화되는 거에 가까워. 예, 맞아요. 늘 근데 다음 국회의장이 유력시되는 김진표가 직권으로 상정이 가능하겠습니까? 난 불가능하다고 봐. 음. 이런 측면이 분명히 있다고 봐요. 거기다가 저 합의문에 보면 국회법을 수정해서 법사위원회, 법사위원회에, 법제사법위원회의 권한을 이렇게 변경하는 그 안이 들어가 있습니다. 근데 그게 진짜 엄청난 잔머리라는 거죠. 뭐 정청래 의원이나 추미애 의원도 그런 비슷한 이야기를 했는데 사실 법사위에 자구체계 심사권 자체를 없애야 됩니다. 그게 맞는 거예요. 원래 국회가 처음 만들어질 때, 그러니까 우리나라 해방 후에 국회가 처음 만들어질 때 국회의원들 상당수가 글도 제대로 못 읽는 사람들이었습니다. 특히 대부분의 법률들이 한문으로 다 써져 있으니까 한그법 자체를 읽을 수 있는 국회의원이 몇명 없었습니다. 그런 환경에서 지금 현재 우리가 알고 있는 상임위원회 시스템이 만들어진 거예요. 그러니까 각 상임위원회에서 만들어진 법안 자체가 정말 중구난방 난리 법석도 아닌 때가 있었단 말이에요. 음. 그때의 시스템을 지금까지 가지고 오고 있는 거예요. 안 고치고. 그런데 지금 현재 국회는 어떤 시스템이냐면 의원실에서 내가 A라는 법안에 대해서 12번째 항을 고치고 싶다라고 국회 내에 있는 입법조사처라는 그 사무기구가 있습니다. 거기에 메시지만 보내면 됩니다. 내가 A 법의 12번째 항목을 고치고 싶은데 어떻게 할까요? 그러면 그 입법조사처에서 조사를 다 해줍니다. 그걸 고치는 건 이런 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 방식으로 가능하고 고치면 예산이 이렇게 이렇게 변경되고 그 A 법과 관련된 건 B, C, D, E, F, C, D하고 법률이 연관되는데 이법 때문에 다른 법들은 이렇게 영향을 받는다. 그래서 이 정도 고치면 이 정도 영향을 받고 이 정도 고치면 예산이 이 정도 변경된다. 이렇게 보고서를 줍니다. 
그걸 바탕으로 해서 보좌관들이 디테일하게 작업을 해가지고 입법 제안을 하는 거란 말이에요. 그런데 그, 그 과정에 그것만 있느냐. 각 당에 전문위원이라는 게 있어요. 각 상임위별로 전문위원이 따로 있단 말이에요. 전문위원이 입법조사처에서 내용 그 내용을 이게 우리 당 입장에서 당론하고는 또 어떻게 비교가 되고 그러니까 그 전체 지금 현재 진행되고 있는 정책들하고는 또 어떤 효과가 있는지 다 분석해 줍니다. 그리고 그 상임위에서만 끝나는 게 아니라 그 입법 그 제안서를 받는 부서에서도 또 똑같은 분석 작업을 하거든요. 그래 결과, 결과적으로 법사위에서는 뭐 하느냐? 아무것도 안 합니다. 하는 게 없어요. 그냥 어 나는 이, 이 문구가 나는 동의할 수 없는데요. 이 단어는 이 법에 안 어울립니다. 이런 식으로 해서 그냥 시간 끄는 것밖에 없어요. 근데 저는 이게 좀 생각이 다른데요. 이번 게 정말 그렇게 큰 똥탕일까라는 생각을 전 해봤는데 지금이 어쩌면 기회일 수도 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 지금 야수님이 말씀하신 대로 문제가 되고 있는 것은 이 책에 자꾸 심사권이라는 부분입니다. 이거를 지금 악용을 하는 거죠. 원래의 취지대로 만약에 그것이 운영이 됐다라고 한다면 이런 논의는 나오지도 않았을 것입니다. 지금 우리가 뭔가 민감하게 받아들여지고 있는 부분은 뭐냐면 어, 윤호중 원내대표가 처음에 원내대표 되고 나서 법사위원장만큼은 넘기지 않겠다라는 약속을 한 적이 있어요. 그 약속이 지금 어겨지고 있는 부분이 있고요. 또한 가지는 어, 김종인이 비대위원장을 했을 때 저쪽에서 이 일곱 개 상임위원장을 우리가 준다라고 했을 때도 안 받겠다고 하면서 우리를 입법 독재 프레임에 밀어 넣으려고 했어요. 그럼 이렇게 해서 입법 독재 프레임에 밀려 들어갔다면 정말 강력한 개혁 입법이라도 했었어야 되는데 지난 2020년은 그냥 허송 세월 해버렸다라는 부분이 우리에게 또 강하게 남아 있습니다. 그리고 또이 법사위원장이 여상규라는 사람이 우리 뇌리 속에 딱 각인돼 있어요. 그래서 이 체계 자꾸 심사권을 고무줄처럼 늘리고 줄이면서 장난을 칠수 있다라는 점이 우리 머리 속에 많이 박혀 있는 상태입니다. 지금 이런 상황에서 이 야수님 말씀하신 대로 이 체계 자꾸 심사권이라는 부분 어떻게든 해결을 해야 됩니다. 그럼 이걸 아예 폐지를 하거나 아니면 개선을 하거나 둘 중에 하나의 방법이 있을 거예요. 지금 윤호중 원내대표가 합의를 한 부분은 이 체계작구 심사권의 그 허용 범위를 제한을 시킴으로써 그것을 개선을 하려고 원래 취지대로 운영을 해보려고 지금 시도를 하고 있는 겁니다. 물론 저도 이 개선의 방법보다는 폐지의 방법을 저는 더 선호합니다. 우리 학계에서는 개선보다는 체계작구 심사권의 폐지를 요구하고 있는 입장이에요. 여러분 체계가 뭐고 자꾸가 뭐냐면 그냥 하는 말이 아니에요. 이게 체계라는 것은요. 법을 하나 만들 때 다른 수많은 법들 우리나라에는 5,500여 개의 법이 있습니다. 그법 간에 충돌이 발생할 수 있는데 그 충돌을 막아야 됩니다. 그게 바로 체계에 대한 심사고 자꾸라는 것은요. 그냥 어, 가격어겨 이런 문제가 아니에요. 그 문구 하나 그 문헌 하나하나가 법을 해석하는 데 있어서 매우 중요한 의미를 갖습니다. 따라서 이 체계와 자꾸에 대해서는 그 법안의 완성도를 위해서 심사 과정이 필요한 것은 사실입니다. 그런데 이것을 과연 국회의 주도권을 주기 위해서 국회의원들에게 맡겨야 될 것인가 아니면 이걸 아예 빼고 뺀다는 건 무슨 말이냐면 현재 이름이 법제사법위원회잖아요. 여기서 법제위원회와 사법위원회를 나누는 방법이 있고요. 그 법제위원회에서는 체계와 자꾸 부분만 다루는 겁니다. 철저히 실무적인 부분이에요. 이렇게 해서 지금의 법사위는 사법위원회의 역할만 담당하는 이렇게 해서 법제위원회, 사법위원회 나누는 방법이 있고 그다음에 입법 충돌을 방지하기 위한 부분을 야수님 말씀하신 입법조사처에다가 아예 맡기는 방법이 있어요. 그래서 법제사법위원회에서 사법위원회만 남기고 아예 법 
국제위원회를 없앰으로써 이걸 입법조사처로 넘기는 입법충돌 심사 제도를 만드는 방법이 있는데 저도 이렇게 체계작구 심사권을 아예 국회의원들에게서 폐지해서 뺏어버리는 것을 더 선호합니다. 하지만 당시에 저는 이런 기억이 있습니다. 우리가 원구성이 처음에 21대에서 안 됐을 때 원구성이 늦어지면서 뭐라고 할때 그때 이 법사위원장 자리를 가지고 계속 다툼이 있었습니다. 그때 이런 얘기를 했죠. 국회법을 우리가 180석을 가지고 있는데 국회법을 개정을 해가지고 아예 법사위원장을 즉 체계작구 심사권을 이렇게 악용할 수 없도록 야당이 악용할 수 없도록 아예 허수아비 법사위원장을 만들어버리고 저버리면 되는 것 아니냐라는 이야기들을 우리가 한 적이 있습니다. 왜 우리가 그걸 굳이 이렇게 부여잡고 있으면서 문제를 삼느냐. 저는 지금 그 부분이 한 단계 한 단계 올마가는 과정에 있지 않는가라는 생각이 들고 여기에 지금 합의문의 조건이 달려있는 것이 국회법 86조 5항을 집어넣기로 했습니다. 86조 5항의 그 심사 범위를 제한하는 것인데 이것이 통과되지 못한다면 8월 25일자로 통과를 시키게 됩니다. 통과되지 못한다라고 하게 되면 이 합의문은 무효로 처리한다라고 되어 있어요. 그래서 지금 이거는 우리가 지금부터 어떻게 운영할 것인지 그 운영의 묘에 따라 디테일의 악마가 있을 수 있다. 이걸 우리가 잘 활용한다면 오히려 우리에게 득이 될 수도 있다라는 저는 판단을 하는데 예, 욕을 많이 먹을 준비를 하고 말씀드렸습니다. 예, 자 얘기 좀 길어졌고요. 어쨌건 그런 부분이 있어요. 민주당을 이해하려고만 생각하면 끝없이 이해할 수 있겠죠. 근데 그건 문제가 아니에요. 핵심이 아니기 때문입니다. 180석을 준 국민의 여론은 민주당이 협치하라고 준게 아니에요. 협치하라고 줬으면 한 150석 줬겠죠. 그렇죠. 협치하라고 준 의석이 아닌데 제일 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 끌려가다가 난 그게 시작점이 이낙연 대표로부터 시작됐다고 네, 생각해. 맞습니다. 협치의 마인드가 워낙 뛰어나신 분이고 있다가 얼마나 협치에 대, 대단한 마인드 갖고 계신지 좀 설명을 더 해드리겠지만 이 부분에서 지금 아까 말씀드린 것 중에 지금 전반기, 그러니까 후반기 말고 전반기 때 바뀌는 것 중에 하나가 상임위원장을 일곱 개 주잖아요. 그 중에 언론 개혁의 대표적인 상임위도 넘어가 버려요. 내년 사실상 대선 후까지 상임위원장이 저쪽이 가져가는 일곱 개 중에 문화체육관광위원회 문광위 같은 경우는 저쪽으로 넘어가 버리면 언론 개혁 어떻게 할 건데요? 법사위 넘어가는 다음 문제예요. 박대출. 난 도저히 이해가 가지 않고요. 윤호중 원내대표가 원내대표 출마했을 때 했던 발언을 우리가 다시 한번 상기 한번 해봐야 됩니다. 지금 야당에서 우리 당의 법사위원장을 포함한 일곱 개 상임위원장을 달라고 이렇게 이야기합니다. 이것을 막을 방법, 확실한 방법이 있습니다. 그것은 절대로 재협상을 하지 않겠다고 한 저에게 월표를 주시는 겁니다. 와, 빼박이네, 이거. 장난쳐, 지금? 윤호중 씨, 장난치냐고, 지금. 윤호중 씨는. 정치가 이런 거야? 오늘부로 끝난 것 같네요. 그, 그동안 정말 욕하고 싶은 순간이 많았었거든요. 너무 비겁해 보여서. 특히나 이번에 원내 협상을 다시 하는, 그러니까 법사위원장 넘겨준다는 그 합의문을 보면서 저는 처음 든 생각은 비겁하다는 느낌이었습니다. 180석을 국민이 몰아준 건 책임지라는 뜻이거든요. 그런데 협치라는 이름이 좋은 단어를 쓰고 있긴 하지만 결국에는 나 혼자 책임 안 지겠다는 거거든요. 국민이 180석이나 몰아줬는데 아나 무서워서 책임 못 지겠어. 그러니까 앞으로 하나라도 삐끗하는 게 있으면은 저쪽하고 나눠서 책임져야지 나만 하기에는 억울해. 이미 계획을 하지 않겠다는 밑, 밑밥도 깔려 있는 거예요. 그게 너무 비겁해 보이니까 그 합의문에 대해서. 정말 좋게 해석해 보려고 정말 주말 동안 무던히 애를 썼습니다. 근데 아무리 생각해도 아니 국민들이나 당원들이 한 번도 그렇게 협상하라고 요구한 적도 없고 지금 개혁이 안 되고 있다. 더 빠르고 강력하게 개혁을 추진하라고 이야기하고 있는데 여기에서 우리가 그동안 너무 그러니까 써본 적도 없는 권한을 저쪽에 넘겨주는 거예요. 그걸 어떻게 받아들이라는 겁니까? 저는 이 부분에서요, 윤호중 원내대표가 저 합의문을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있다고 생각합니다. 이게 윤호중 원내대표가 지금 뭔가 억울하시다면 말이에요. 억울하시다면 이게 지금 박병석 의장의 중재안으로 이루어진 합의문이란 말이죠. 그러니까 윤호중 원내대표가 주도해서 만든 상황은 아니에요. 
그러면 윤호중 원내대표가 지금 이선에서 합의를 했고 재협상을 안 하겠다고 하신 분이 이렇게 하셨는데 이것이 진짜 이 개혁입법의 형식과 절차의 개혁도 또한 개혁이며 그것이 나중에 내용적인 실체적인 개혁입법의 물적 토대가 된다라는 이런 평가를 받으실 수 있으려고 한다면 이론적 평가를 받으실 수 있으려고 한다면 8월 25일 날 국회법이 어, 통과가 되면서 7개의 상임위원장이 국지매개로 넘어갑니다. 그 안에 문화체육관광위원회가 있고 그 안에 푸나님이 말씀하신 그 미디어 개혁 관련 법안들이 들어가 있어요. 그러면 이걸 어떻게 처리해야 되냐? 8월 25일 문광위원장을 국지맥에 넘겨주기 전에 지금부터 시간은 한달 정도 남았습니다. 한달 안에 이 미디어 개혁 관련 법안을 통과시켜서 해결을 보시고 보시고 첫 번째 조건입니다. 윤 위원장님이 조건을 거셨으니까 국지맥에다가 제가 윤 위원장님에게 조건을 거는 거예요. 8월 25일 전까지 미디어 관련 개혁 법안을 통과시키시고요. 그 다음에 이 8월 25일부터 내년 6월까지는 아직 우리가 법사위원장이에요. 그 안에 법사위원장 자리가 사실상 허수아비가 되어 그들이 가져가 봐야 아무 소용이 없는 상태로 전락할 수 있음을 보이시기 바랍니다. 그렇다면 쟤네들한테 법사위원장 줘도 우리는 손해볼 게 없는 장사이기 때문에 당신의 말을 믿을 것이고 미디어 개혁은 대선에 있어서도 매우 중요합니다. 운동장을 평평하게 두려면 이두 가지 조건을 달성하시면 윤 위원장, 윤 대표를 믿을 수 있고 그렇지 않으면 요즘 원내대표는 믿을 수 없는 상황. 이걸로 정치 생명 끝나는 겁니다. 이제 이거 반드시 집행하세요. 네, 제가 봤을 때 지금 한달 정도 남았다고 했잖아요. 미디어 특위 같은 경우에는 제가 듣기로는 여기에 미디어 목수로 그러니까 기자 출신의 국회의원이 들어와 있는데 국회의원들이 굉장히 비협조적이라고 합니다. 그러니까 기자가 다 나쁜 건 아니야 이런 그렇죠 이런 식으로 이야기를 한다는 거예요. 그러니까 개혁을 하지도 못하게 하고. 지금 우리가 흔히 말하는 그 수박 국회의원이라는 사람들이 곳곳에 숨어가지고 지금 이런 식으로 하는데 윤호중 의원 같은 경우에는 제 여러 번 우리가 비판을 하려고 해도 그래도 우리가 원내 대표를 뽑아놨으니까 그동안 비판을 정말 자제했었는데 우리가 안 뽑았거든요. 국회의원들 뽑았거든요. 그렇습니다. <웃음> 저는 정말 대표적인 사익 추구형 정치인이라고 생각해요. 그렇기 때문에 민심하고 괴리가 너무 큰 거예요. 음. 이 사람은 유튜브에서 좀 나와달라. 특히 우리 같은 경우에는 다른 의원님이 윤호중 의원을 추천을 해가지고 섭외를 했는데 그냥 쌩까. 분명히 내 메시지를. 우리는 그런데 안 나갑니다. 우리 메시지를 분명히 읽고도 <웃음> 심는 거예요. 제가 그러고 나서 한번 섭외하고 6개월 후에 다시 한번 섭외했는데 똑같은 결과가 나오길래 의원실에 전화를 했어요. 제가 이렇게 이렇게 해서 섭외를 두 번이나 했는데 의원님이 읽고 대답을 안 한다. 왜냐면 제가 그 우리가 이제 섭외를 할때 의원한테만 이야기하는 게 아니라 바쁘시니까 일정 보좌관을 연결해 주시면 됩니다라고 말을 하는데도 불구하고 씹었다는 것은 이건 그냥 씹었다는 거예요. 그렇죠. 씹은 거죠. 윤호중 의원이 원내대표를 나가지 않았으면 이 사단이 나지 않습니다. 왜 본인이 원내대표도 하고 싶고 국 뭐지 이거 법사위원장. 법사위를 하면서 원내 원내대표를 하고 싶으니까 지금 이 사건이 나온 거잖아요. 정치적 욕심 때문에 법사위원장 그대로 갖고 있었으면 되는 문제를 그렇죠. 지금 이 법사위원장을 박광원 그 의원을 안 치려다 보니까 생긴 문제여서 법사위원장 가체를 지금 임명을 하지 못하고 질질 끌다가 지금 이 사태가 난 거거든요. 맞습니다. 그래서 그 와중에 순서대로 가면 정청래 의원인데도 불구하고 자기한 자기가 주고 싶은 사람 줄려니까 지금 이 사단이 난거 아닙니까? 그러니까 나한테 이해가 안 되는 게 이런 내가 그 말을 듣고 내가 진짜 완전 박찼잖아요. 우리는 그런데 안 나갑니다. 어쩌군 이거 없어서 지금 이런, 이런 식이라고 한다면 지금까지 아. 제가 말씀드린 거는 너무 이론적이었고요. 네. 네. 어, 그래서, 그래서 댓글 달렸잖아요. 신민 그만해라. 아, <웃음> 제가 그러면 제, 아니 지금 이, 아니 지금 이 상황에 대해서 가장 선명하게 자기 목소리 내신 분이 정청래 의원이잖아요. 네. 난 정청래 의원 그렇잖아도 지난주에 그 방송으로 시사탑에 갔다가 정청래 의원한테 들었던 이야기가 아직도 본인 정치 후원금이 안 찼다는 거예요. 와. 정청래 후원 좀 해주세요, 진짜로. 네, 정청래 의원 후원회 
농협 3010273230571 농협입니다. 지금 막그뭐 개국본등에서 만든 짤들이 돌고 있긴 한데요. 어이 부분에 대해서 나는 내 지금까지 정치 방송하면서 최소한 민주 쪽의 정치 방송을 편들게 하면서 느끼는 감정이 뭐냐면은 진짜 정치인들 정치 몰라요. 정치는 오피니언 리더가 있고요. 그게 핵심 지지층이라고 하는 거예요. 그 오피니언 리더들이 끌어가는 과정이라는 게 있는데 결국에는 어떤 생각을 해야 되냐면 협치의 결과물을 생각을 해야 돼요. 협치한다는 태도를 보여주는 게 아니라 협치했을 때 결과물이 결국 민주당이 개혁을 못하고 그냥 끝나버리면 결국에 그 화살은 민주당한테 돌아가죠. 다시 말씀드립니다. 정치인들 정치 모른다고 하는 대표적인 이유 중에 하나가 국민들 100% 지지 얻으려고 하지 마세요. 국민들 51%만 만족시키면 되는 게 정치예요. 그러면 뭐 협치해라는 목소리가 굉장히 국민을 압도해가지고 민주당한테 180석을 줬겠습니까? 아니야. 뭔가 답답한 나라에 물꼬를 터달라고 민주당한테 한 몰아준 거야. 니들 130석으로 보니까 개혁 못 하더라. 그래서 50석을 더 얹어줬단 말이야. 180석을. 근데 결과물이 없어. 근데 지금 이 상황에 이 결과물로 가면 결과물이 좋을 가능성은 없어. 그렇죠. 다시 말씀드리지만 다음 후반기 국회는 김진표가 국회의장 후보 1위에요. 국회의장 직권상정이 없는 상태에서 법사위가 꽉 막고 있으면 아무것도 통과 안 돼. 정권 내주는 이야기밖에 안 된다고. 저는 민주주의형 패널이기 때문에 바로 사과드리겠습니다. 아, 이건 사실 법률적으로 평가하면 아까 제가 말씀드린 게 우리 학계 의견이긴 합니다. 한데 지금 지금 얘기를 들어보니 이런 생각이 드는 거죠. 그러면 윤호중 원내대표라는 분이 이것을 진행을 하셨는데 그런데 우리 당내 지지자들의 설득 과정이 우선 생략이 됐고요. 그게 가장 큰 문제예요. 네, 설득하는 과정이 없이 독단적으로 판단을 했고 본인이 했던 약속을 전혀 반대로 지키, 반대를 지키지 않았다라는 점이 하나가 있고 그다음 두 번째 정말로 법사위원장을 지금 정청래 의원을 빼버리고 줄 사람이 없어서 이런 식의 합의가 야합이라는 것으로 이루어진 것이라고 한다면 저는 어, 윤호중 원내대표의 우리 대한민국 정치의 발전에 대한 선의를 믿고 그에 대한 분석을 한 건데 철회하겠습니다. 죄송합니다. 어, 아 진짜로요. 그러니까 이게 그냥 어떤 결과물이 뻔히 예상되는 가운데 그런 식의 야합을 한다는 것 자체에 대한 분노고요. 네. 저는 예를 들어서 야 민주당 극성 지지자들 어쩌고 이야기하시는데 시민은 그런 말할 권리 있는 거죠. 우리는 솔직히 말씀드리면 민주당의 국회의원들 다수보다 정치 많이 합니다. 어떤 결과물 나올 것 뻔히 아는데 그 협치가 뭘 갖고 올 건데 언론 개혁도 못해 검찰 개혁도 못해 아무것도 못해 나중에 봐봐요 180석 갖고 아무것도 못해가지고 결국에는 다음 22대 총선 딱 가면은 민주당 100석도 못 얻을 가능성이 있단 말이야 그러니까 저 국민의힘이 그동안 끊임없이 개혁 과정을 거친 다음에 뭔가 정말 정치적 파트너로서 대한민국 사회를 좀 좋은 방향으로 더 시민들이 살기 좋은 방향으로 바꿔나갈 의지가 있는 정치적 비전이 보인다 하면 당연히 협치해야겠죠. 그런데 박근혜 탄핵 이후로 국민의힘이 개혁된 거본적 있습니까? 지금 뭐 이준석이 당대표 됐다고 해서 그게 개혁의 증거입니까? 아니잖아요. 아직까지 단한 번도 박근혜 탄핵 전에도 그랬지만 탄핵 이후에도 단한 번도 어떤 법안이나 제도 개혁에 대해서 협조한 적이 없습니다. 그게 자기들한테 이익이 되든 안 되든 일단 민주당이 주도하는 거면 무조건 반대하고 나서는데 그런 인간들하고 어떻게 협치를 한다는 겁니까? 일단 국민들이 원하는 거에 대해서 최소한이라도 단 하나라도 뭔가 변화를 만들어 놓은 다음에 아 너희들 너무 많이 나갔다. 그동안 국민의힘도 정치한다고 저저 뺏기다라고 앉아 있는데 사람 취급을 해줘야 되지 않냐? 국민들한테 이런 소리가 나올 때 협치를 해도 안 늦어요. 
근데 지금까지 한 일이 뭐 있다고 지금 음. 벌써 협치를 한다는 거예요. 그 민주당의 소위 말하면 수박이라고 하시는 분들이 갖는 한계예요, 한계. 대한민국 사회가 선진국이 됐고 좋은 나라 됐죠. 1인당 국민소득으로는요. 대통령 한 분의 리더십으로 여러 가지 시스템이 많이 좋아지고 있습니다. 국가라고 하는 것이 그렇게 단순한 문제가 아니에요. 1인당 국민소득이 높아져서 좋아지는 게 아니라 사회 곳곳에 박혀 있는 오랜 수많은 시간들이 켜켜이 쌓였던 적폐. 이걸 해결할 생각을 안 해. 그리고 좋은 게 좋은 거지. 저쪽 국회의원들이랑 그냥 사바사바 해가지고 뭐 대충해서 잡아먹시 넘어가면 끝이라고 생각하는데 그게 첫불이에요. 첫불. 깊게 쌓여있던 국민들의 어떤 불만 요소. 그 대표적인 것 중에 하나가 양국화 같은 거거든요. 그 양국화에는 심지어 검찰개혁도 포함되는 거예요. 검찰 권력, 어떤 법비들이 만들어낸 법을 저, 그, 자기들만 가져가는 어떤 그, 그런 것들이 다 포함되는 건데 그런 것들에 대한 절박함을 못 느끼니까 대충 잡음없이 가면 끝나는 줄 아는데 그러니까 욕을 먹는 거라고 생각이 들고요. 자, 어쨌건 지금 윤호중 원내대표가 했던 발언 지키십시오. 본인은 법사에 안 주겠다라는 걸로 공약을 걸고 당선되신 분이 몇 개월 만에 이렇게 돌변하는 경우는 난 내가 보기에는 없다고 생각이 들어요. 아. 그런 약속 하나 못 지키는 자기가 이미 디지털 증거로 다 나와 있는 거에 대한 약속 하나 못 지키시는 분이 무슨 정치를 합니까? 뭐 이런 방송은 나는 그런 방송 안 나가요 하실 만한 그런 똥배짱으로 사시는 분, 나 솔직히 이해 못 하겠습니다. 윤호중 지금 몇 개월 만에 다시 비판하는 건데 이런 방식으로 정치하시면 돼요? 그러니까 표 달라고 할 때는 그렇게 앞에서는 어떠한 살탕 발린 말도 그렇게 하면서 나중에 당선되고 나면은 또 자기가 그 자리를 박차고 더 좋은 데로 가고 싶어서 움직이면서 국민은 뭘로 아니까 설득이라는 기간이 전혀 없이 자기 마음대로 하는 거 아닙니까? 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타이보. 그 타이보의 껍질에서 고온 추출된 타이보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 자 조국 장관이 이제 금요일 날 재판을 받고 나서 그 상황에서 벌어졌던 일들이 기가 막혀서 그 이야기를 또 일단 좀 해볼게요. 일단 첫 번째 첫 번째 핵심 뭐냐면은 서울대 법인권센터에 그 세미나가 있었는데 그 세미나에 왔던 학생들이 재판할 때는 나는 거기서 좀이 못 봤다. 근데 동영상을 보고는 
조민이 맞네라고 이야기해준 거야. 거기에 대해서 언론이 조민이 맞네에 대한 이야기는 싹 빼버리고 잠깐만 그, 그 뒤에 있는 거 먼저 한번 보여줘요. 언론 거기서 거기서 조국 장관 일단 빠기 쳤지. 경향신문하고 중앙일보 보도 태도가 이래요. 경향신문은 조국 딸 친구들 서울대 세미나서 본 기억 없다. 정경심 기억해달라. 이게 끝이에요. 경향신문 이걸 뺐다고 더 악질이라고. 중앙일보 한번 봐요. 사진 속 조민 90% 맞다. 친구의 어정쩡한 증언회. 차라리 중앙일보가 더 낫잖아. 왜냐하면 기억은 한계가 있고 신면전전 이야기이기 때문에 조민을 못 봤을 수는 있는데 동영상에 조민이 들어있어. 그러면 조민이 온 거야 아는 거야? 온 거죠. 너무 당연한 거 아닙니까? 아니 내가 새날 스튜디오에 왔다가 너무 바빠가지고 푸나님 인사 안 하고 그냥 갔어. 그러면은 어 그러면 푸나님 그 스튜디오 없던데 <웃음> 이렇게 이야기하는 게 맞는 거예요? 음. 이런 짓거리를 했고요. 아까 좀 전에 그 조민 씨 나와 있는 그그 기사 있잖아요. 그거 한번더 보여줘봐요. 조민 씨 나와 있는 거. 영어 그거 그거. 여기가요. 뭐 여러분들 아실지 모르겠는데 서울대 공익인권법센터 세미나 활동을 하던 곳인데요. 여기가 어디냐면 최종길 홀. 최종길이 누구냐면요. 박정희 때 의문사 1호 사건이에요. 최종길이라고 독일서 공부하고 온 정말 전도 유명한 교수님이 있었습니다. 서울대법대. 서울대법대 나오신 지금 조국 장관하고 똑같은 음. 그 최종길이 박정희 정권 때 의문사를 당해요. 빨갱이라고. 그래갖고 빨갱이 의심을 받다가 그 당시에 중정으로부터 수사를 받는 과정에서 이분이 극단적 선택을 통해서 돌아가셨다라고 하는 그, 그 상황. 나중에 민주화가 되고 나서야 그게 어느 정도 진실이 밝혀져요. 최종길은 공산주의자인 증거가 하나도 없는데도 불구하고 이 사람들이 그때가 언제냐면 유신이 막 발효돼가지고 국민의 저항을 받을 때입니다. 서울대 학생들도 일어나서 반 박정희 투쟁을 할때 최종길 교수가 그 학생들을 편들을 발언합니다. 나중에 중정으로 끌려가서 고문 받다가 결국은 의문사 하신 분이세요. 스스로 자살했다라고 하는 그 최종길 기념해서 만든 그 홀이야. 근데 이 최종기를 쉴드 쳐준 것 중에 하나가 국중정뿐만 아니라 검찰이었다고. 근데 이 상황 이렇게 만들어 놓는 거예요. 동영상에 있으면 있는 거잖아. 그렇죠. 그게 핵심이었으면 그게 단독, 단독이 아니라 엄청난 보도가 나와야 되는 거예요. 좀이 맞았다. 그러니까. 음. 저도 그 방송에서 최종길에 대한 이야기를 보면서 이 홀이 공교롭게도 최종길 홀이잖아요. 그러니까 당시에는 간첩으로 몰아서 그런 식으로 정말 물리적으로 사망에 이르기까지 했는데 지금은 시대가 바뀌어서 그렇게 안 되니까 똑같은 서울대 법대 교수를 이런 식으로 표창청으로 몰아가서 물리적으로는 어떻게 하지 못하고 계속 검찰이 이런 식으로 저는 최종길 사건과 지금의 조국 사건이 이렇게 몰아간 것이 정말 똑같다고 생각이 들더라고. 진짜 소름 끼치는 일입니다. 근데 사실 이게 지금 저도 재판을 받고 있는 부분이 있어서 그런데 저는 6개월밖에 그 시기 차이가 안 납니다. 지금 이 공익인권법센터 세미나에 참여를 했는지 안 했는지 참석을 했는지 안 했는지 문제는 지금으로부터 13년 전입니다. 그러니까 반년 전 일도 사람은 기억을 못해요. 여러분 오세훈이가 기억 앞에 겸손하자라는 말까지 했던 거 기억나시죠? 네, 기억 사람의 기억력이라는 게 그렇지 않습니다. 이 조민 씨의 친구라는 사람 두 명이 조민을 거기서 본 적이 없다는 말도 했지만 그거는 법, 법정에서 어떻게 증언을 해야 되는지 그 증인신문에 익숙하지 않아서 그런 식으로 말을 한것 뿐이고 변호인의 질문에 대해서 답변을 할 때는 본 적이 없다라는 말이 나중에 바뀌면서 뭐라고 했냐면 기억이 나지 않습니다 라고 얘기합니다 기억이 안 나는 것은 너무나도 당연한 거예요 그렇기 때문에 거기 동영상 사진을 보여주게 된 것이고 그러면 이 동영상 사진은 이거는 객관적인 물증이란 말이죠 그럼 이 동영상 사진에 있는 사람이 조민이 맞냐 아니냐가 이게 핵심적인 겁니다 그런데 이두 친구라는 사람은 거기에 있는 
이 사람은 조민이 맞다라고 얘기했어요. 그러니까 전에 우리가 얘기한 대로 지금 이제 한인석 교수가 저기 가 있을 때 일본에 가 있을 때 조국 장관이 이 확인서를 내준 것이 이게 위조 아니냐라고 얘기한 부분은 위조한 게 아니라 이것은 위임했던 상황이다라는 것이 지난번에 밝혀졌고 그다음 이제 하나 남아 있는 게 정말로 그러면 조민 씨는 그때 참석을 했느냐 안 했느냐인데 이건 참석을 했다라는 거예요. 예. 네. 자 이게 이게 하나 사항이고 두 번째는 조국 장관 패북으로 한번 보면은 더 심각한 사항이 나와요. 어느 언론도 보도하지 않는 사항. 7월 23일 법정에 증인으로 나온 딸의 고교 친구 장모 씨가 3회 검찰 조사를 받을 당시 조사 장소 도착 시간은 오전 9시 35분인데 조사 시작 시간은 점심 식사 때가 지난 오후 1시 5분이었음이 기록으로 확인되었다. 그런데 약 3시간 반 동안 무슨 일이 있었는지는 아무 기록이 없다. 장모 씨는 증언에서 검사가 컨퍼런스 동영상을 틀어주었다는 말을 하고 나머지는 기억이 없다. 라고 증언했다. 참조로 증인의 부친 장모 교수는 출국 금지 조치까지 내려진 상태였다. 어찌 이런 식의 조사가 개명천지에 가능한가 법무부와 검찰에 감찰이 필요하다. 3시간 반 동안 검사가 잡고 있는 거예요. 계속해서 윽박 질렀거나 조민 조국 장관 내 가족한테 좋은 유리한 증언을 하지 말라는 압박을 했을 거라고. 그러니까 제 경험으로 보면 그 조사실 안에서 3시간 반을 방치할 수는 없습니다. 왜냐면은 그 참고인이 됐든 피고인이 됐든 그 검사하고 수사관이 같이 있는 그 검사실 안에서 상황을 공유하는 것 자체가 수사를 하는 사람 입장에서는 불리해지기 때문에 검찰청 내부에는 빈방이 굉장히 많습니다. 특히나 공안부나 특수부 같은 경우에는 이 피의자나 참고인별로 별도로 이렇게 신문을 해야 되기 때문에 빈 작은 방들이 굉장히 많이 있거든요. 그냥 아는 아무 방에나 일단 여기서 우리가 지금 잠깐 바쁘니까 여기서 잠깐 기다려 주세요 하고 방치를 시켜 놓습니다. 그럼 그 방치된 상황에서 참고인이나 피의자는 어떤 생각을 하게 되냐면 어 검찰이 이런 곳인가라는 생각부터 내가 뭐라고 해야 되지? 그리고 내가 뭐라고 이야기를 하면은, 그러니까 조민한테도 피해를 주지 않고 나도 피해를 입지 않을까라는 이기적인 생각을 할 수밖에 없습니다. 그게 인간의 본능이거든요. 그러면 그 기다리는 동안 수사관이 슬쩍 슬쩍 들어옵니다. 뭐 음료수 하나 딱 주면서 기다리기 위해서 죄송합니다. 하면서 이것저것 물어봐요. 그러면 다른 수사관이 또 들어옵니다. 어 아까 저 A 수사관이 할때 이렇게 대답하셨다면서요. 근데 우리가 보는 증거는 그게 아니던데 이런 식으로 간을 봅니다. 그러면 3시간 동안 방치되어 있는 상태에서 또 상상을 하게 되지. 아, 내 기억이 잘못된 건가? 아닌데? 그래도 조민이 잘 아는데? 이런 방식으로 혼자 공포가 들어가 있는 상태에서 상상을 계속 부풀리게 되는 거죠. 예. 그런 상황에서 3시간이 지나서 다시 이제 검사실에 가서 조사를 받기 시작하면 그 처음에 이제 중간중간에 들어왔다는 건 사실인지 몰라요. 저도. 제 경험상 그렇게 했었으니까. 음. 그런데 조사가 시작되면 나도 모르게 협조하게 됩니다. 예, 그러니까 봐봐요. 이 장모 교수, 이 장모 씨의 아버지, 장모 교수는 출국금지까지 내려진 상태였어. 가족들한테 불리한, 불리할 만한 증언 못하죠. 그렇죠. 그것도 그거 아니야. 결국에는 다그 세미나에서 조민을 본 적이 없다는 분위기를 만들어 놓은 다음에 결국 동영상이 남아 있었던 거거든요. 근데 동영상 볼 때는 조민은 못 봤는데 동영상 보니까 조민이 맞네. 그럼 조민이 온 거잖아요. 네. 그 장모 씨라고 하는 사람이 용기를 내서 페이스북을 씁니다. 전체를 다 읽어 드릴게요. 맥락이 중요하기 때문에. 자, 보겠습니다. 용기를 내어 전체 공개하겠습니다. 제 경험으로 인해 많으신 분들께서 오해를 푸셨으면 하는 바람입니다. 네, 여러분, 안녕하세요. 
저는 이틀 전 금요일 오후에 조국 교수님과 정경심 교수님의 공판에 증인 출석해 장시간 동안 검사님들과 변호사님의 질문을 받고 양측 간 살벌한 법정 싸움이 오갔습니다. 재판장님 중한 명께서 이제 그만하죠 라고 하실 때 비로소 저는 퇴장할 수 있었습니다. 원래는 이례적이지만 피고인인 조국 교수님께서 재판장님께 부탁하여 교수님이 제게 직접 인권 동아리, 인턴십 등 무려 약 12년 전에 일어났던 일에 대한 진실에 대해 제게 여쭤보신 적이 있었는데 그랬더니 검사님들이 이구동성으로 피고인은 증인인 저의 기억을 오염시키고 있다고 맞받아치는 등 분위기가 장난이 아니었습니다. 제가 그날 법정에서 어떤 일들이 더 있었는지 밝히지는 못하겠습니다. 왜냐하면 조국 교수님과 정경심 교수님도 보호받아야 되기 때문입니다. 그리고 저는 증인 출석 이후 몇 가지 얻은 중요한 교훈들에 대해 생각하게 되었습니다. 첫째로 사람을 함부로 미워하지 말자. 조국, 정경심 교수님 모두 저희와 같은 똑같은 사람들이십니다. 분명 그분들도 제 가족이 그랬던 것처럼 너무나도 속상하고 억울하고 진실을 밝히고 싶어 하셨을 겁니다. 정치적인 색채가 뚜렷한 싸움입니다. 민주당의 문재인 대통령을 계승할 제일 적합한 차기 대권 인사는 조국 사태가 터지기 전 민정수석이신 조국 교수님이셨다고 하여도 무방하고 이는 큰 확률이 있었습니다. 그러나 집권당에 반대하는 세력은 이 계승이 그대로 일어나게 되는 것을 절대 막아야 했겠죠. 그러니 이 일이 여기까지 오게 된 것이겠죠. 더 중요한 것이 둘째로 다른 나라 언론은 어떤지 모르겠으나 대한민국 언론은 정말 문제가 많은 것 같습니다. 더 많은 조회수를 받기 위해 자극적인 헤드라인과 내용을 사용하죠. 이 언론에 과장된 헤드라인, 진실에 부합하지 않은 거짓 본문 때문에 생긴 피해자가 교수님 말고 엄청 많았을 것이죠. 그럼 아무것도 모르고 있는 대다수 국민은 그 기사를 읽고 비로소 세뇌되고 믿게 되는 겁니다. 인터넷 뉴스는 더 심각한데 기사 밑에 댓글창이 있죠. 그중 일부는 비방하는 내용을 지속적으로 찍어내는 알바들이라는 말도 들은 적이 있습니다. 제가 저를 조사하셨던 검사님들을 절대 의심하는 것은 아닙니다. 그러나 그게 검찰이든 변호인단이든 비단 이번 사태를 떠나서 다른 사건들에서 언론과 유착이 있었을 수 있었다는 것은 충분히 깊게 생각해 봐야 할것 같습니다. 셋째, 미니와 가족분들께 진심으로 사과드립니다. 너무 죄송스럽고 용서해 주세요. 제가 잘못했습니다. 제 보복심에 기반을 둔 억측이 진실을 가렸습니다. 세미나의 비디오에 찍힌 안경 쓴 여학생의 정체는 조민 씨가 맞습니다. 진실은 이렇습니다. 저는 세미나 동안 미니와 이야기를 나눈 기억은 없습니다. 그럼에도 불구하고 다시 말씀드리지만 조민 씨는 사형제도 세미나를 분명 참석하였습니다. 저와 미니 씨가 이야기를 나눈 기억이 저는 없었기 때문에 저는 지속적으로 미니 씨가 아예 오지 않았다라고 한 것입니다. 현재 이러한 악조건 속에서도 대다수 국민들로부터 멸시와 비방을 받는 상황에서도 결국에는 의사 국시를 통과한 민희는 정말 대단한 친구라는 것을 강조하고 싶습니다. 스스로 얼마든지 뿌듯해하고 자부심을 가져도 됩니다. 나중에 혹시 모릅니까? 정말 국제적으로 훌륭한 의사가 되어 있을지 제가 본받아야 할 인내심과 도전정신입니다. 정말로. 그러나 너무나도 안타깝습니다. 그놈의 표창장 쟁점 때문에 최종 판결이 어떻게 나오게 될지 저는 전혀 알 수가 없습니다. 이건 판사님들께서 판단하실 내용이어서 제가 감히 어떻게 될 것이다 라고 하는 건 아무 근거가 없지요. 저의 증오심과 적개심, 인터넷으로 세뇌된 삐뚤어진 마음, 즉 우리 가족이 너희를 도와줬는데 오히려 너희들 때문에 내 가족이 피해를 봤다 라는 생각이 그날 보복적이고 경솔한 진술을 하게 된것 같습니다. 이 의미 없는 진흙탕 싸움이 어서 끝나고 
교수님의 가정도 예전과 같이 평화를 되찾았으면 더할 나위 없이 좋겠습니다. 이상 죄송하지만 생략하겠습니다. 장재혁 올림 이렇게 했는데요. 이거 보면 전체 맥락이 느껴지지 않아요? 이 장재혁 씨라고 하는 사람도 민인애 때문에 우리가 피해를 봤다라고 그래서 상당히 불리한 진술을 했던 걸 사과를 하고 있는 거잖아요. 결국에는 그 세미나에 조민은 왔다라는 거잖아요. 그러니까 조국 장관뿐만 아니라 검찰이 어떤 특정인을 대상으로 사냥을 시작할 때 어떤 방식으로 수사를 하는지 간접적으로 볼 수가 있는 겁니다. 그러니까 조국 장관을 타겟으로 해서 수사를 할때 조국 장관한테서 어떤 범죄 혐의가 안 나오면 주변을 파기 시작하는데 그 주변이라는 건 조국 장관 휴대폰에 그 이름이 나와 있는 모든 사람이에요. 그러면 통화 내역을 가지고 분석을 해보기 시작하면 통화 횟수가 많은 사람부터 접촉을 하기 시작하겠죠. 그러면 그 사람들한테 다시 그 조국 장관하고 무슨 관계냐라고 이제 따지기 시작하면 이런 뉘앙스를 풍깁니다. 그래서 너는 잘못한 게 하나도 없다고? 이런 식으로 이, 이, 이게 그러니까 검찰이 이야기를 할때 너도 잘못한 게 있을 게 아니야 이런, 이런 식으로는 이야기를 안 해요. 그 전체적인 분위기가 네가 그렇게 깨끗한 사람은 아닐 텐데라는 분위기를 풍겨요. 음. 그러면 그 사람은 조국하고 연락을 할수 없게 됩니다. 결국에 이 장재혁 씨의 아버지라는 장모 교수도 출국금지까지 당했잖아요. 왜 조국하고 공범이어서 그렇게 됐을까요? 아닙니다. 조국 팀과 다른 부서에서 별건으로 수사를 했기 때문에 그런 방식의 출국금지까지 되는 거죠. 그러면 그 수사를 받는 그 가족들, 조국이 아닌 장모 교수 그 가족들은 조국 교수 가족에 대해서 어떤 감정을 가지겠습니까? 너 아니었으면 우리 아무 문제 없었는데. 너 때문에 우리 가족이 이런 지금 지금 피고름을 짜고 있다. 이런 악감정을 가지게 되잖아요. 근데 이건 장재혁 씨가 양심 선언을 했기 때문에 이렇게 밝혀진 거지. 그렇죠. 조국 장관을 주위에 있는 굉장히 많은 사람들이 비슷한 상황일 거란 말이에요. 검찰이 하는 방식이 이런 거예요. 사람을 감옥에만 가두지 않는 것 뿐이지 실제로는 사회적인 감옥에 가두고 있는 거거든요. 그러니까 조국 장관을 잡기 위해서 다른 가족을 또 협박하고. 예. 인질로 잡고 있었던 건데 그게 그냥 드러난 사건이에요. 그럼 이건 일종의 게이트 수준이거든요. 언론만 살아있다면 지금 장재혁 씨도 그런 이야기 하잖아요. 언론이 좀 너무한다. 그러니까 어떤 면에서 보면 장재혁, 조민 그 또래 친구들이 알고 보면 조국 장관 내가 뭐 특별히 잘못한 게 없는 상황임에도 불구하고 뭐 고대생들 뭐 시위하고 첩불 집회하고 난리 났었잖아. 그 새끼들 다 어디 갔어 지금. 그러니까. 근데 사실 이게 저는 이게 이 장재혁 씨, 장재혁 씨가 조민 씨하고 친구라고 하게 되면요. 지금 32살 정도 될 겁니다. 30대 초반쯤 될 건데 그러면 이제 작년에 조사를 받았다라고 하게 되면은 이게 31살 때쯤이에요. 그러면 사실 뭐 시위하고 학생 운동권으로 살아오고 뭐 이렇게 하면서 경찰이나 검찰을 정말 어밥 먹듯이 드나들던 우리 같은 사람들이 아닌 이상이야. 거기서 조사를 받을 때 우리가 보통 얘기하는 묵비권, 예, 진술 거부권 행사라는 것 자체를 떠올리질 못합니다. 이래도 되나? 말 시키면 다 해야 되는 줄 알아요. 지금 여기 보시면 3시간 반이 붕 떠있다라고 얘기를 해요. 이게, 어, 야수님이 말씀하신 대로 옆방으로 데려갔을 수도 있는데 사실 경찰이나 검찰의 수사 기법으로 이 사람이 고립되어 있다라는 상태를 느끼게 만들어갖고 이 비어있는 시간이 이 비어있는 시간이 바로 협박과 회유의 시간이 아니었느냐. 그렇죠. 그래서 이 나도 피해를 봤다라는 말이 그렇게 사실 그렇잖아요. 자기의 친구고 조민이가 어떤 있지. 집이고 다 알고 있음에도 불구하고 내가 피해를 받는데라는 말이 나와요. 그 말이 바로 뭐냐면 이런 과정에서 자기들이 네. 피해를 받다는 생각하는 거예요. 저폭들 수법이에요. 저폭들이 사장님, 따님이 저기 무슨 회사 다니시대요? 끝납니다. 예쁘던데? 아 <웃음> 그런 방식이라고. 네, 사, 사실 12년 전의 기억이라는 음, 거는 음. 고 이때 지금 이야기잖아요. 네. 그러면 이 사람이 대학을 졸업하고 기업에 들어가서 대리를 거치고 과장급은 됐을 때 
너고 이때 뭐 했어? 라고 물어보는 것과 똑같은 겁니다. 그렇죠. 아. 그러니까 지금 이 하나가 또 클리어가 된 건데요. 이 부분은 어떻게 이걸 유지를 낼 거야? 조민 맞다는데. 근데 조민 맞다는 이야기를 언론이 보도를 안 하면 조민은 그 세미나 안 왔다로 끝나버린단 말이에요. 진짜 나쁜 새끼들이에요. 그러니까 지금도 길거리 지나가다가 조국 욕하는 사람들, 잘 모르는 사람들은 그냥 조국 내는 그런 사람들이었던 거예요. 이런 미친 짓거리들을 하고 있는 상태에서 조국 장관 자체가 하나하나씩 지금 이겨내고 있는 거예요. 이럴 때는 좀 민주당 좀 거들어 주세요. 이거 굉장히 엄중한 사건이거든. 진짜 엄중은 이럴 때 써먹는 거 아니야? 엄중하게 가만히 있죠. 그리고, 그리고 경향신문 진짜, 아, 이들 중앙일보보다 못해, 진짜로. 왜? 중앙, 경향신문엔 유의권이 있거든요. 한번 편먹으면 그게 쉽게 풀리는 게 아니라고 조국의 조국 조국 장관의 가족이 유죄가 입증돼야만 되는 새끼들이 지금 언론사에 있는 거 아니야? 그 새끼들이 지금 윤석열 지금 빨아주고 있는 거고 검증도 안 하는 거고. 다시